0: mal wieder eine Folge machen und eure Fragen beantworten. Ähm, und es wird vieler um das Thema Trauer gehen, weil da habe ich in letzter oder jüngster Zeit viele Nachrichten von euch bekommen. Deswegen dachte ich, ich greife das Thema mal auf. Ähm, ich habe gerade vor kurzem eine Nachricht bekommen, wo es darum geht, dass ähm, jemand oder aus dem Freundeskreis von jemandem von eurer Freundin der Mann gestorben ist und ähm, da ja war die Frage, wie man damit umgehen soll oder wie man das Thema anschneiden soll, ähm, weil ähm, diejenige, die mir geschrieben hat, hat den Mann wie wahrgenommen und ist dem Thema sehr offen gegenüber und sie halt nicht wusste, wie gehe ich jetzt mit dem Thema um, wie denkt mein Gegenüber drüber, also gerade, wenn er in Trauer ist. Also das heißt, sie wusste gar nicht, ob ihre Freundin für das Thema Leben nach dem Tod offen ist und ähm, ja, wie sie damit umgehen soll. Und sie... Ähm, ja, am liebsten am Medium empfehle wird, ähm, bezüglich Trauerverarbeitung, ja. Bei Trauer gibt es kein 0815, das möchte ich euch mal vorneweg sagen. Jeder Mensch, und das erlebe ich wirklich in jedem Jenseitskontakt, jeder Mensch trauert anders, jeder geht anders mit seiner Trauer um. Es gibt wirklich keinen Fahrplan, wo ich euch geben kann. Ähm, was mir aber immer wieder auffällt, ist, dass allen Menschen, die bei mir sind, also zum Thema Jenseitskontakte, ähm, es zu schaffen macht, weil in unserer Gesellschaft das Thema Tod einfach ein Tabuthema ist, nur gerade das Thema Trauer. Ähm, jetzt weiß ich mich ab, ne? <lacht> Typisch. Annette, ich bleibe jetzt erstmal noch bei der, bei der Frage. Ähm, ja, wie gehe ich damit um? Also ich bin ein Mensch, gut, bei mir weiß es jetzt mittlerweile jeder, hat der das nicht wissen wollt, dass ich nicht nur an einem Leben nach dem Tod glaube, ich weiß, dass es so ist, ähm, bedingt durch die Kontakte und wie ich die ganze Welt immer auch von meinem Geistführer erklärt kriege. Ähm, ich bin ein Mensch, bevor ich jetzt mein Outing als Medium hatte und ähm, die Menschen noch nicht wusste, wie ich ticke in der Richtung, ähm, habe ich mich immer sacht rangetastet. Ich habe, ähm, wenn jemand in Trauer war, allgemein Gespräch einfach angefangen zum Thema Trauer und wie es denn für denjenigen ist und ähm, ob er denn spürt oder denkt, dass derjenige ähm, noch da ist. Und das war immer mein Einstieg. Und ich muss sagen, zu 100 Prozent habe ich immer die Antwort gekriegt, ja, ich spüre, dass er da ist oder ganz oft ah, wirklich die Antwort, er hat mich nochmal besucht, sie oder er, ähm, jetzt in dem Fall er, weil es ein Mann war, der verstorben ist und damit öffnet ihr Tür. Also ich war noch nie ein Mensch, der irgendwo hingegangen ist, wenn jemand gestorben ist, allgemein habe ich gesagt, du, ja, das ist schlimm, der Tod, aber weißt du, es gibt ja ein Leben nach dem Tod, das mache ich nicht. Ähm, das mache ich auch heute noch nicht, weil es ist mein Glaube und mein Wissen, dass es so ist, aber das muss nicht der Glaube oder die Welt meines Gegenübers sein. Und ich werde einen Scheißdreck tun, irgendwo ein Apostel zu sein und die Welt oder die Menschen da bekehren zu wollen. Entweder mal glaubt dran oder nicht. Und ähm, ja, und mir tut es immer leid für die Menschen, die nicht glauben im Allgemeinen, weil ich finde, lebe ohne Glaube, egal ob ich an Gott glaube oder gehört ja alles für mich zusammen, aber wenn ich gar keinen Glaube habe an irgendwas, stelle ich mir das Leben immer so so fad vor. Egal, meine Welt, aber ne, nehmt das an, was für euch passt und Recht lasst bei mir. Genau, und in dem Fall, also wenn wirklich jemand im Umkreis stirbt und ihr das Gefühl habt, der Verstorbene hatte Botschaft oder für den Hinterbliebene wird es einfach gut tun, er darf sich nochmal verabschieden, weil gerade die Todesfälle, wo der Tod plötzlich war, wo er gar nicht herbeisehbar, wo es keine Verabschiedung gibt, macht ihr oft zu schaffen und dann... Wirklich, ähm, was das Aller, Allerwichtigste ist, auf die Menschen zugehen, der Trauer. Ich habe jetzt vor kurzem eine Frage gehabt, ähm, wie gehe ich damit um, wo von eurer Freundin das Kind gestorben ist, was kann ich denn für sie tun? Ich kann es euch nie im Allgemeinen beantworten, weil wie gesagt, jeder Mensch trauert anders. Aber was das Aller, Allerwichtigste ist, und das kann ich euch wirklich durch die Bank weg sage, und es ist egal, es ist wirklich egal, wie derjenige ums Leben kam, egal, ob er sichs lebe Leben genommen hat, ob es ein Unfall war, ob es eine Krankheit war, ob es ein Kind war, ob es ein Senior war, ob es, keine Ahnung, egal wie, das Allerwichtigste ist, Kontakt zu halten, Kontakt aufzunehmen, weil ich ganz, ganz, ganz oft einfach mitbekomme, dass die Menschen, die bei mir sind, eben die Hinterbliebenen, dass, dass niemand... Sich traut, sich bei ihnen zu melden. Ganz oft würde die sich wünschen, dass irgendjemand vom Freundeskreis einfach da ist. Und ich weiß, ähm, bevor ich mit der Arbeit begonnen habe, in meinem Freundeskreis gab es auch Trauerfälle. Ähm, man, ist, ja, man, man will ja auch den Menschen, die jemand verloren hat, nicht zu so nahe kommen und man weiß nicht umzugehen. Und ja vor und lauter Vorsicht macht man gar nichts. Und das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Und ich habe es mir immer so gemacht, wenn jemand. Ähm, ja, also nicht nur, also wenn auch für meine Freunde, ähm, wenn die einen Trauerfall in der Familie hat oder wenn von Freunde Freunde wiederum gestorben sind. Ich bin immer hergegangen, ich habe Nachrichten geschrieben oder Sprachnachrichten der heutigen Zeit haben wir es ja einfach. Und dann habe ich immer gedacht, naja, derjenige kann hier entscheiden, ob er die Nachricht liest oder hört. Und ich habe immer geschrieben, du, ich bin da und habe mich jeden Tag gemeldet und wenn dir danach ist, wir können Kaffee trinken, weil oft ist es auch, dass die Menschen einfach immer raus müssen und raus aus dem ganzen Drama und ja, also wirklich, das Wichtigste ist, den Kontakt einfach, ja, den Mut zu haben und den Kontakt aufzunehmen und wenn derjenige nicht will, hat er die Wahl nicht zu antworten oder zu sagen, du, im Moment ähm, brauche ich erstmal Zeit für mich, ich melde mich, wenn ich soweit bin, aber das ist echt das, das allerwertvollste, was ihr machen könnt, ähm, aus eigener Erfahrung, es war für mich das wertvollste, weil wie ist es, wenn ihr einen Mensch verliert, der euch echt am Herz gewachsen ist, ihr habt keinen Bock euch zu melden, weil wie oft hört man dann, wenn mich brauchst, dann melde ich, gell, und es steht in jeder Trauerkarte, den Scheißdreck tut, man ist immer ehrlich, wenn man tief in der Trauer ist. Das möchte man, man freut sich, da. ich, bei mir war es zumindest, ich habe mich über die Menschen gefreut, oder über die Freunde, die dann einfach da waren, die mir eine Nachricht geschickt haben, die vielleicht da einfach vorbeikommen, sind mich in den Arm genommen habe. Echt, das war für mich das Allerwertvollste. Und gerade in der Zeit sieht man dann halt nochmal, wer wirklich da ist. Und also bitte, also nur ein Appell von mir, also tut es nicht damit ab, indem ihr sagt, Gell, wenn mich braucht, ich bin da, und dann gar nicht mehr. Wenn ihr das an der Beerdigung sagt, ist es ein wunderschöner Satz, aber dann meldet euch wirklich an nochmal und fragt, du, ich bin da, kann ich was tun und ja, halt mehrmals, es ist einfach so, also das lag mir jetzt am Herzen so viel dazu, ähm, also empfinde ich ganz, ganz wichtig, also ja, einfach mit den Menschen, wo ich arbeite und alles, was ich mitkriege, dann, ähm, kann man auch nicht sagen, ich kann euch wirklich kein, kein Rezept für Trauer geben oder wie ihr mit trauernden Menschen umgeht. Folgt eurem Bauchgefühl, fühlt euch rein. Manchmal ist es egal, weil manchmal ist es einfach nur für den Trauernde, tut's gut, wenn jemand da ist, ohne große Wort zu verlieren. Vielleicht zusammen Film gucken oder einfach nur Musik hören oder gar nichts tun. Einfach gar nichts tun. Oft tut es einfach nur gut, dass ein Mensch da ist. Der, der nicht viel fragt, manchmal wie man an der Phase gar nicht viel redet also ganz wichtig. Ähm, einfach reinfühlen, fühlen, 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 raus aus dem Kopf und versucht euch nicht den Kopf eurem Gegenüber tot zu denken. Fragt nach, fragt, kann ich was für dich tun? Was brauchst du jetzt? Was ist jetzt für dich wichtig? Ich habe das echt immer so gemacht, ich habe immer gesagt, du, ich stecke jetzt dann in dir drin, ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Bitte sag mir, was ich jetzt tun kann und was, was du brauchst. Und manchmal kriegt man dann auch gesagt, du, ich brauche jetzt mal meine Ruhe. Dann akzeptiere das und meldet euch zwei Tage später wieder oder so. Weißt du, wenn, wenn euch das Bauchgefühl sagt, jetzt melde ich mich wieder und äh, da möchte ich jetzt auch keine ke Regel mitgeben? Weil ich einfach in jüngster Zeit einfach die Erfahrung mache, alles, was ich sage, ist Gesetz. Nee, folgt eurem Bauchgefühl, ganz wichtig. Und deswegen auch, ähm, ähm, mit dem Leben nach dem Tod, wie gesagt, ich habe das immer ähm, so hinterher, ich bin halt ein Mensch, ähm, bei so sensiblen Themen, ich stelle Fragen, kommt halt der Coach in mir durch und wenn ich dann merke, mein Gegenüber ist für ein Leben nach dem Tod offen und, und sagt, ich glaube eher, dass sie ist da, dann bestätige ich das und sage, ja ganz bestimmt, der lässt dich nicht allein, da ist die Liebe, der, die, das ist da, also, aber bevor ich, ne, schon Medium, also mich geoutet habe ich das gemacht, und ähm, ja, einfach die Bestätigung und ja, wichtig ist auch klar, also wenn, wenn der ähm, Todesfall erst noch frisch ist, dann bringt es nichts, wenn ihr zum Medium geht, also außer ihr seid ganz klar mit den Tod oder derjenige, der ähm, gerade jemand verloren hat, aber meistens, wenn es so frisch ist, ist man einfach noch mit der eigenen Trauer so ähm, überfordert mit den Gefühlen und das einfach wahr zu haben, dass derjenige gar nicht mehr da ist, also nicht auf, bist du nicht auf dieser Welt, also ja, nicht jeder nimmt jetzt die Verstorbene wahr und dann bestätigt und sagt, ja, das ist so und bestätigt die Zeichen, wenn er nochmal von demjenigen, wenn derjenige im Traummaschine ist oder mal das Gefühl gehabt hat oder ihn vielleicht auch nochmal gesehen hat. Ganz, ganz viele Menschen, die bei mir im Jenseitskontakt waren, die davor nie nach, einem, eine Leben nach dem Tod, ich habe gesagt vor dem Tod, Leben nach dem Tod ähm, geglaubt haben, sage mir, ich habe die Person nochmal gesehen, sie hat sich verabschiedet, ja, bestätigt es. Ähm, und ganz wichtig, tu deine Trauende nichts überstülbe, dann sagt du, ähm, ich habe da ein Buch, es gibt so tolle Bücher von Pascal Fockenhuber, vom Gordon Smith, Nina Herzberg, es gibt so tolle Sachen, ähm, verschenkt einfach, ich weiß eine Freundin von mir, da gab es in der Familie einen Trauerfall und die, die, die wusste, hat einfach gespürt, okay, ähm, man braucht jetzt mehr, wie im Wort, oder ähm, wie bringe ich das demjenigen bei, dass es da noch mehr geben könnte. Die hat einfach ein Buch, ich glaube, es war vom Pascal Buch, das, das neue, das 20 verschenkt, Und dann kann derjenige überlegen, okay, lese ich das, was ist das für ein Scheiß oder finde das mega gut. Oder ihr könnt von euch erzählen, das sage du. Ähm, wie du weißt, ich interessiere mich schon länger für das Thema. Es gibt. Gute Mädchen, guck dir mal an. Ich meine, alle von uns, ich und meine Kollegin, mir alle, aber Homepage, ich jetzt neu. <lacht> um da kann man drauf, gucke dort mal Bilder, man sieht, ob die Person sympathisch ist, ähm, auf Klienten stehen wir also, da kann derjenige selber entscheiden, ist das ein was für mich oder ist es nichts für mich und wenn es für was ist für denjenige, dann, wie gesagt, soll er erstmal die erste Trauerphase überstehen, warum? Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe Kontakte schon gegeben, wo derjenige noch gar nicht so lange im Jenseits war und ähm, mein, also die Klienten, also die, die, die Hinterbliebene waren noch so in der Trauer drin, die habe fast nichts verstanden, was ich ihnen an Facts gebe, habe und ähm, im Nachhinein habe sie mir dann die Geschichte erzählt und dann musste ich sagen, du, alles, was du mir jetzt erzählt hast, hast du bei einem Kontakt erzählt, kriegt und hast nicht verstanden und dann sind sie völlig überrascht und hören es auf, weil die meisten nehmen sich die Sitzung auf und sagen, ach Gott, ja, stimmt, das hast du alles gesagt, ich habe es gar nicht wahrgenommen und dann bringt einfach so ein Jenseitskontakt noch nichts, wenn man es noch gar nicht aufnehmen kann. Einfach so, wisst ihr, es ist schade, ähm, ja, es ist, ja, lieber dann noch, noch einen Moment warten, bis man ein bisschen gefestigt ist und dann kann man das. Also ich empfehle immer so sechs Monate. Gibt's jetzt, wisst ihr, da gibt es jetzt auch keine Regel. Ich habe auch schon einen Kontakt gehabt, wo derjenige, oder in einer Demo kam schon ein Verstorbener durch, der war eine Woche tot oder zwei oder also noch gar nicht so lang. Ähm, es kommt da immer auf den Verstorbenen an. Manche ähm, sind sofort da und, und für die eine fällt es leicht, mit mir zu kommunizieren. Meistens die, die mir sehr ähnlich waren, die eben sehr humorvoll waren und ja, so beklappt wie ich ähm, und dann gibt es aber auch Verstorbene, die, die brauchen einen Moment, die, 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 die lernen auch mit mir zu kommunizieren und ja, lernen, so wie ich das jenseitig lernen, lerne die das genauso umgekehrt halt, diesseitig, ich meine, wie ja, also das ähm, lag mir jetzt am Herzen, ähm, darüber zu reden, weil ich ganz viel Anfrage im Moment bekomme. Gerade ähm, klar bedingt durch das Interview mit dem Müttermagazin, jetzt durch unseren Trauerworkshop oder wie man es nennen soll, ähm, mit den Kindern. Also wirklich, also es gibt wirklich keine, keine Regel, auch für die Trauer nicht. Weil ich dann oft ähm, merke, also oft in Aura-Readings, wenn, in Aura-Readings spüre ich ja, wenn jemand in der Aura, ähm, wenn jemand einen Mensch oder einen Menschen verloren hat, die ihm sehr wichtig waren und dann ist in der Vergangenheit, nehme ich das wahr und, ähm, ich hatte jetzt echt schon zwei, drei Aura-Readings, wo, Junge Frau bei mir war, wo, wo, wo der Elternteil früh gestorben ist und ich einfach gespürt habe, da ist die Wut nie ausgesprochen worden. Gerade wenn ich einen Elternteil früh verliere, bin ich wütend auch. Das gehört auch zur Trauer dazu. Ich bin wütend, dass man mich allein gelassen hat. Wie kann man mich als Kind allein lassen? Da ist man aber echt sauer auf Mama oder Papa. Das gehört dazu. Warum wissen wir das nicht? Weil nie über die Trauer in unserer Gesellschaft kommuniziert wird. Oh Gott, Psch, da redet man nicht drüber und jeder muss das für sich allein ausmachen, das ist so ein Bullshit, nee, echt, ähm, ja, ich, de ich denke an mein Ziel, ähm, ich hatte zwei Witwe, die bei mir zum Jenseitskontakt waren und, ähm, die sich jetzt dort auch habe ja, wo, wo Freundschaft ist, wo man sich einfach versteht und ich kann echt sagen, wenn man, ja, wenn man mit der Trauer sich allein gelassen fühlt, ähm, schaut euch einmal es gibt fast in jeder Stadt oder Gemeinde sogenannte Trauercafés wo man wo ähm, wo gerade ähm, ich weiß gar nicht von wem meistens von der Kirche oder ähm, oh, mir fällt das Wort gerade nicht ein aber googelt mal wo 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 man sich einfach trifft auf dem Kaffee wo ohne Psycho weil jeder denkt immer Selbsthilfegruppe oder so Trauercafé ist Psycho nee du treffen sich einfach Menschen die das gleiche Schicksal haben und ich ja ich empfinde einfach ähm, gerade in meiner Arbeit, dass es dem Menschen gut tut, gerade wenn sie auf Gleichgesinnte treffe. Deswegen mache ich ja dieses Wochenende in Hamburg nur eben für Angehörigkeiten, wo ein Kind verloren haben oder gestorben ist, weil nur die wissen, wie es sich anfühlt. Und es gibt echt Selbsthilfegruppe, wirklich, ich nenne es jetzt Selbsthilfegruppe, also so Trauergruppe, wo, wo sich eben ähm, nur Kinder oder verwaiste Kinder treffe, wo sich verwaiste Eltern treffe, wo sich Witwe treffe. Ich finde es immer cool, wenn es auch gemischt ist. Und da kann man so voneinander profitieren und fühlt sich verstanden. Ich kann es echt nur empfehlen. Ehrlich, mega. Ja, über die Sache muss auch mal geredet werden. Wie gesagt, das steht auch so mit auf meiner Fahne, diese, diese Verschwiegenheit, dieses Tod. Also wirklich, ne, es sind wieder die... Sorry, das muss halt bei mir ein Lust... Ich kann nicht anders, aber es wird totgeschwiegen. Trauer wird totgeschwiegen. Also finde den Fehler in dem Satz. Mein Gott. Ne, also bitte, ähm lasst raus, seid für Freunde da, aber wenn euch wirklich was schlimm, also dass ihr einen Menschen verliert, den ihr so, also den ihr im Herzen tragt, sagt dann gegenüber, was ihr braucht. Sagt, appelliert die Menschen, die euch sage, ich bin für dich da, dann schickt ihr WhatsApp, SMS, keine Ahnung, ja, ich brauche dich jetzt, mehr bedarfs doch gar nicht. Ja, ihr seht, ja, halt mein Thema, ne? meine Arbeit und dafür brennt mein Herz. Wenn ihr Frage habt ähm, zum Thema Trauer oder Anregungen, gerne auf mich zukomme. Noch eine Frage war, ähm, die ich, also viel Geistführer-Fragen kriege ich immer im Moment gestellt und bald ist der Workshop am 23.3. Ich freue mich schon mega und ich bin überglücklich. Der Workshop ist ausgebucht. Danke an euch. Ich finde es mega, mega schön. Mein erster Workshop und schon ausgebucht ja, ich bin ganz glücklich und selig. Es wird definitiv nochmal ein Workshop folge, vermutlich im Juli, wo ich dann äh, Sensitivität und Medialität in einem Wochenend mache, definitiv, du hast dann auch Geistführer beinhaltet. Ähm, ich werde immer wieder gefragt, wie sieht denn mein Geistführer aus? Wie heißt denn mein Geistführer? Wenn der Geistführer sich euch noch nicht gezeigt hat oder euch den Namen nicht verrate hat, wird das mir alle tun, weil es ist euren Geistführer. Ja? Mich interessiert es im Endeffekt nicht, wie euren Geistführer aussieht, sondern und wie er heißt, weil ihr müsst mit eurem Geistführer arbeiten. Ähm, ich kann noch mal die Anekdote, die ich schon mal erzählt habe, ähm, von mir erzähle, ich, als ich damals muss ich immer noch lachen. In Stansted in England war die Woche, ähm, eigentlich dachte ich ja, ne, wie, wie viele von euch schon wissen, zum Thema Meditation und so, war ja dann vor Ort Medialität und die Menge hat auch direkt am ersten Tag eine Sitzung bei Medium gehabt, so Standardbestimmung, wer bin ich und was kann ich? Und ich dachte, na, wisst ihr ja noch, die verarscht mich, wo die gesagt hat, ich bin ein Medium. Und die hat Jogippi damals beschrieben und sie hat zu mir gesagt, neben mir steht ein ähm, Schwarzer Mann im Bastrock und einem Speer, und ich so, ach du meine Scheiße. Ich konnte damit nichts anfangen, weil ich mich damit noch nie beschäftigt hatte. Und das war jetzt, konnte ich nichts mit anfangen, mit dem schwarzen Mann im Bastrock. Hätte ein gelber Mann sein, also dieser Bastrock, also ich konnte nichts mit anfangen. Es hätte ein grüner Mann, es war ich konnte damit nichts anfangen. Ich hatte mich mit der afrikanischen Kultur oder ähnliches noch nie so beschäftigt und ja, ich konnte damit nichts anfangen. Gibi hat sich dann mir in, in, in meiner Ausbildung gezeigt. Ich weiß heute, wie er aussieht, der peruanische Indianer. Hin und wieder poste ich mal mein Instagram in der Story von ihm ein Bild. Das ist der, der auf dem Thron sitzt. Ich kann das Bild aber nicht wirklich verwenden, weil es nicht meins ist. Ne? Ich suche immer noch, ah ja, ein Aufruf. Ich suche jemand. ich bezahle es auch. Ich, bezu ich suche jemanden, der wie Phantombild male kann, weil ich Gibi gerne mal aufgemalt hätte und ich ja, ich habe ihm schon seit fünf Jahren Tattoo versprochen und er, es ist an der Zeit, dass ich ihn tätowiere las. Aber ich kann nicht male. Also, Aufruf. Ähm, wo war ich jetzt eigentlich? Also, wenn jemand male kann, bitte meldet sich euch bei mir. Bitte, bitte, bitte. Ähm, ja, genau. Und Gibi hat sich mir dann ewig gezeigt, dass ich ihn annehmen konnte. Wisst das so? Ähm, ja. Dass ich, ja, also ich meine, das, also, im Endeffekt sind die Geistführer hier ja reine Energie, aber mehr dazu, Geistführer-Workshop. Mich tut halt leichter, oder ja, eigentlich alle von meinen Kollegen, wenn man Bilder zu hat und sie zeigen sich dann auch. Und haben ihm name ich meine, eigentlich heißt er ja Ghibri, aber da kann ich nichts mit anfangen. Und mit Gibi kann er gut leben und kann ich gut leben. Also von daher, das wollte ich noch beantworten. Ähm, und dann war noch die Frage, ob sich was verändert hat zwischen Gibi und mir, seit ich dies, das Diplom habe. Nö. <lacht> also er war nach dem Diplom wirklich vier Wochen sehr, sehr, sehr ruhig, dass ich alles noch geguckt habe, ob er noch lebt, der tote Geistführer, <lacht> ähm, ich glaube, <lacht> ich glaube echt, die haben den ins Sanatorium für Geistführer gebracht. ich glaube, die musste den erstmal aufpäppeln, <lacht> die haben es er findet es jetzt nicht so lustig, könnte mich wegschmeißen, mir hat es aber auch gut getan, ähm, ich habe auch danach, als er wieder dann online war, ähm, hatte ich nochmal so wirklich ein 14-tägiges Seminar mit Gibi, wo ich dann auch krank wurde und er dann wirklich viel Zeit mit mir hatte. Ähm, ja, das und ähm, nee, es ist nach wie vor, es ist ja, es geht immer tiefer ähm, aus seiner Ausbildung, also seine seine. Exklusive Workshops, die er mit mir gibt. Es geht immer tiefer. Ich verstehe immer, immer mehr. Das definitiv. Ähm, er gibt wieder Vollgasen nach wie vor. Ähm, wunder, wunderschön. Nee, es, also es ist wie, ihr könnt euch das vorstellen, ist, äh, vermutlich, oder es ist wie, wie Menschenbeziehung. Vielleicht vor kurzem hat mich ja eine mit Dame gefragt in irgendeiner Demo, ob ich denn ähm, verheiratet werde. Ich so, nö, und sie. Ja, deshalb, das wundert mich nicht bei dem Geistführer, aber so ist es im Ernst, also, Gibi ist mein bester Freund und es ist ähm, wie in der Freundschaft auch, ähm, die, wisst ihr, das Vertrauen wächst und wächst und es geht immer tiefer und ich kann mittlerweile sagen, obwohl Vertrauen so mit mein Thema in diesem Leben ist, Gibi vertraue ich wirklich mittlerweile, ne, bedingungslos wird es übertrieben, ähm, weil da haut er mir schon wieder aufs, ins Knick, weil es gerade ein Thema gibt, wo er gerade wieder mehr dran ist, aber ich würde sagen, zu 80 Prozent, fast 90 Prozent vertraue ich ihm. Und das bedeutet für mich ganz, ganz viel. Von daher, ja, ähm, es wächst und wächst und wächst. Es ist halt eine coole Socke, muss ich sagen. Ich bin auch froh. Ich darf es nicht so laut sagen, schon ne? kriegt er noch größere Wahnsinn, Aber ich bin echt froh, dass ich ihn als Geistführer habe. Mein Pinky Gibi. <lacht> Gott, jetzt regt er sich auf. Ich ärgere ihn nämlich immer, ne? weil ich immer sage, ja, du kriegst dein Tattoo. Und wenn er mich dann ärgert, sage ich, aber nur mit pinker Feder, finde er total scheiße. Egal, ihr Lieben, jetzt sind es doch wieder länger geworden, ne? wie immer, wenn die Labertasche mal anfängt. Na gut, ich hoffe, ähm, ihr könnt mit dem Gesagten etwas anfangen. Ich würde mich mega, mega über Feedback freuen, über Bewertungen freuen und vor allen Dingen nochmal meinen Appell, wenn ihr Themen wünschen habt, bitte lasst sie mir zukommen, das wäre mega cool. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und ganz wichtig, Sing Ping.